0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec vous Martin Choc Bonjour Martin Bonjour Jérôme et bonjour à tous À Marseille, l'équivalent de 6 mois de pluie en une seule journée
1: Deux violents orages ont frappé les bouches du Rhône cette nuit On fera le point sur cet épisode orageux Région par région Près de 3000 opérations de police contre des rodéos urbains Depuis le début du mois En déplacement à Créteil, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se félicite Du renforcement des contrôles Dans ce journal, vous entendrez des jeunes qui pratiquent Le rodéo urbain, il s'explique et ils assument.
0: Et dans 10 minutes, notre invité Olivier Klein, ministre délégué à la ville et au logement. Il est également le maire de Clichy-sous-Bois, une ville concernée par ce phénomène.
1: Et puis de plus en plus de vols de courriers à Paris, à tel point que la Poste est obligée
0: de condamner des boîtes aux lettres jaunes. Vous l'entendrez. RTL Matin. La vigilance orange aux inondations et orages levés dans le sud-est.
1: Oui, le seul département des Pyrénées-Atlantiques est toujours concerné ce matin. La nuit dernière, c'est un déluge auquel on a assisté dans les bouches du Rhône, notamment à Cassis où des torrents d'eau ont déferlé dans les rues. Plutôt dans la journée, de, de violentes averses de grêle ont frappé la région lyonnaise. Gilles Gacon est le maire de Saint-Priest au sud-est de Lyon. Là, actuellement, on a encore dans certains endroits des accumulations de grêlons qui représentent plus de 15 à 20 cm Beaucoup de, de dégâts, les rues sont dégradées et couvertes de branches et de, de feuillages. On a eu de nombreux arbres qui ont été déracinés et brisés et qui ont surtout touché des habitations. On a un parc en centre-bourg où il y a beaucoup de dégâts et c'est tombé sur les immeubles. Dans nos bâtiments municipaux, on a énormément de dégâts, alors essentiellement en toiture, des vitres brisées et puis euh, des locaux inondés. Quasiment tous nos locaux sont inondés, ça veut dire que s'il pleut encore, il faut bon, prendre des mesures d'urgence pour au moins protéger les, les toitures avec des vaches. Voilà.
0: Un témoignage recueilli par François-Xavier Lambert pour RTL. L'Auvergne-Rhône-Alpes violemment touchée hier, on vient de l'entendre et d'autres régions ont également été balayées par ces orages.
1: Et notamment les départements de l'Ain et le Nord, notamment Aurélia Valarié, bonjour. Bonjour à tous. On fait le point avec vous sur la cartographie des orages
2: ces dernières heures. Alors ce matin il y a toujours 1000 foyers privés d'électricité dans le département de l'Ain et de la Loire près de Saint-Etienne par exemple, les dégâts sont assez importants par endroit notamment à Sorbier où un arbre de 30 mètres est littéralement tombé sur un L'immeuble. Grosse frayeur aussi pour les automobilistes sur l'autoroute A42, les rafales de vent ont parfois dépassé les 130 km h On
1: pouvait sentir le, euh, la voiture un peu tanguer, presque s'envoler, à quel point euh, que c'était euh, violent. Et la tempête, c'est, au bout d'un moment, on ne pouvait même plus rouler, on était obligé de s'arrêter sur le bord de la route parce qu'on bah, ne voyait plus rien. Et euh, ça faisait vraiment
2: peur. Dans les Bouches-du-Rhône, vous le disiez, les rues de la ville de Cassis se sont transformées pendant quelques heures en véritable torrent hier soir. Et ce matin, la maire de la ville nous dit que trois personnes ont été emportées par le courant en essayant de traverser la route. Fort heureusement, elles sont saines et sauves. En Isère, c'est un château de la commune de Sérézin qui a été foudroyé provoquant un incendie au niveau de la toiture. Et enfin, dans le nord de la France, à Merville, il y a une forte mobilisation pour mettre en sécurité les résidents d'un EHPAD qui commençait à s'inonder. C'est l'équivalent d'un mois de pluie qui est tombée hier dans le secteur en seulement une heure
0: Aurélia Valarier pour RTL. Et je précise d'ailleurs qu'on sera en direct avec la maire de Cassie tout à l'heure dans le journal de 8h. Il est 7h33, le ministre de l'Intérieur maintient la pression contre les rodéos urbains.
1: Oui, près de 3000 opérations de police ont eu lieu depuis le début du mois, notamment après le dramatique accident de Pontoise. Au moins 3 opérations par jour et par commissariat selon Gérald Darmanin. Comment expliquer ce phénomène qui prend de l'ampleur Les journalistes de RTL ont posé la question à ces jeunes qui pratiquent le rodéo urbain. Les propos que vous allez entendre peuvent choquer.
3: Quand on est sur la Nationale et qu'on cabre et que ça a nous klaxonne derrière, c'est, c'est drôle. Voilà, on a l'adrénaline de, de tenir le plus longtemps pour le faire chier derrière. Oui, c'est illégal, mais ça nous fait kiffer. Donc euh... Pour nous, on fait rien de mal.
1: On a vu les plus anciens, on a répété, on a fait la même chose. Quand on accélère vraiment à fond, c'est qu'il n'y a personne sur la route. Et quand tu vois qu'il y a du monde et des petits, tu ralentis. Il y en a qui sont conscients à ça, il y en a qui s'en foutent, ils sont pas conscients ils accélèrent quand même. L'adrénaline est plus forte. Alors encore meilleure quand il y a la police derrière. Des témoignages
0: RTL recueillis par Zoé Palier et Hugo Hamlin. Alors quelle réponse du gouvernement pour mettre un terme ou en tout cas essayer de limiter ce phénomène On en parlera dans une dizaine de minutes avec notre invité, le ministre délégué à la ville et au logement Olivier Klein. Ils sont soupçonnés d'avoir attaqué le commissariat de Vitry sur scène. Trois hommes ont été interpellés.
1: Ils sont âgés de 20 à 32 ans et seront jugés aujourd'hui en comparution immédiate à Créteil. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, le commissariat de Vitry a été la cible de cocktail Molotov et d'une
0: quinzaine de mortiers d'artifice. Au procès du footballeur Benjamin Mendy, le premier témoignage d'une victime présumée.
1: Un moment fort du procès qui se déroule au tribunal de Chester, près de Manchester. Hier, la jeune femme qui accuse le footballeur de tentative de viol s'est exprimée via une vidéo enregistrée, Marie Billon.
3: La jeune femme d'une vingtaine d'années ne voulait pas venir au tribunal où se trouve Benjamin Mendy. Elle a préféré préenregistrer son témoignage. Il a donc été diffusé à l'audience hier. Il avait ce regard de prédateur quand il me poursuivait, a-t-elle raconté. Elle venait juste de refuser l'offre de Benjamin Mendy de lui prêter un chargeur de téléphone. Il l'invitait pour cela par contre dans sa chambre à coucher, dit-elle. Elle a dû refuser plusieurs fois. La scène s'est déroulée en 2018. La jeune femme était alors dans le manoir du footballeur qu'elle avait rencontré l'année précédente. Elle passait du temps chez lui avec plusieurs amis, dit-elle. À un moment, elle est allée prendre une douche, mais tout à coup... Elle a vu Mandy dans la salle de bain, raconte-t-elle. Elle lui aurait demandé de partir, ce qu'il aurait refusé de faire. Et après l'avoir retenue alors qu'elle venait d'attraper une serviette de bain, il aurait tenté de la violer en lui disant de ne pas avoir peur, raconte-t-elle. La jeune femme a dit à l'avocate du footballeur qu'elle lui avait dit non plusieurs fois et qu'elle tentait de le repousser, mais sa priorité était de ne pas lâcher la serviette de bain. Elle a aussi précisé au procureur qu'elle n'avait pas crié car elle se savait isolée du reste de ses amis. Aujourd'hui, d'autres témoignages sont attendus
1: le procès de l'ancien international français qui se poursuit,
0: il doit durer plus de trois mois en sport au championnat d'Europe d'athlétisme la médaille d'or du 110 mètres, du 110 mètres se joue à 1 millième de seconde et c'est finalement
1: l'espagnol Azir Martinez qui l'emporte devant le français Pascal martino Lagarde, un autre français Juste Kouaoumatté vient compléter le podium il décroche la médaille de bronze on termine
0: Martin avec le vol du courrier dans les boîtes aux lettres jaunes de la Poste à Paris
1: et oui un phénomène bien vrai qui pousse l'entreprise de distribution de courrier à fermer des boîtes aux lettres. 200 sur les 1300 de la capitale sont désormais condamnés, comme dans cette rue du 9e arrondissement où s'est rendu Arnaud
4: Touche pour RTL. À l'angle de la rue, la boîte aux lettres jaune ne peut plus recevoir de lettres. Fermée pour motif de sécurité est-il indiqué sans plus de précision aux grandes dames de Bérangère qui l'utilisaient jusque-là.
2: On va tous devoir marcher beaucoup plus longtemps pour porter notre courrier et que ce n'est pas compliqué de mettre des boîtes aux lettres mmh. un peu partout.
4: Marie, elle aussi, avait l'habitude d'y aller.
2: Oui, parce que j'écris
3: à mes filles.
4: Et elle regrette cette situation.
3: Pas de boîte aux lettres, non. Pas du tout dans le quartier. Et comme je vous disais, il y a juste le tri de la postale oui. qui est assez loin.
4: La poste a bien fermé 200 boîtes aux lettres sur les 1300 que compte la capitale, l'entreprise explique qu'elles n'ont pas pu être sécurisées du fait de leur ancienneté ou de leur configuration. Mais pour Emmanuel Cotin, secrétaire général CGT des services postaux de Paris, ce n'est pas une excuse. Alors On demande effectivement non seulement qu'elles soient ouvertes, mais qu'on en installe de nouvelles dans les quartiers qui se développent dans Paris, puisqu'une ville, ça évolue. Il y a besoin
1: de proximité notamment, pour, mais pas que mais pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont des handicaps, tout comme il faudra implanter des bureaux de poste de proximité parce que ce qui fait la force de la poste, c'est évidemment sa proximité avec les usagers.
4: La Poste avance également des problèmes de vol. Pourtant, la préfecture de police n'a pas relevé d'augmentation de vol de courrier dans les boîtes aux lettres jaunes cette année.
0: Arnaud touche dans les rues de Paris pour RTL. C'était dans le journal de Martin Choc. Merci beaucoup.